3: Louis, avant de le lire dans les liaisons dangereuses, dans Orgueil et préjugés ou dans Cyrano, je l'avais lu dans E égale mc de mon amour. Les histoires d'amour sont d'abord des fragments et des malentendus. C'était l'histoire de Lorraine King et Daniel Michon, deux collégiens surdoués écrits par Patrick Covin, et chaque chapitre alternait la vie et le point de vue de l'un et de l'autre et chaque chapitre permettait de mesurer la distance et la proximité entre la jeune bourgeoise américaine et le petit cinéphile, au mollets musclés. Sur la couverture de mon édition, une bulle de BD émanait des deux personnages, les deux bouches tissaient ainsi leur récit commun. Au milieu du phylactère, un petit cœur rouge. Et je découvrais dans cette comédie romantique pour enfants, ce que je comprendrai réellement bien plus tard, la subjectivité d'une histoire d'amour, celle qui implique d'être toujours Raconté à plusieurs voix. Cet été dans Passage, redécouvrez nos épisodes consacrés à des histoires d'amour et n'hésitez pas à vous abonner au flux. On vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles histoires. A très vite. je cherche ce qui serait pour moi une représentation picturale de l'amour et il me semble que le baiser de Klimt est ce qui me vient le plus facilement à l'esprit. Ce sont ces deux amants enlacés, ils portent tous les deux des robes jaune-or, on ne distingue plus bien quel membre est de quel corps, ils se mélangent. Il existe de nombreuses interprétations possibles de cette œuvre, mais elle incarne pour moi ces expressions qui disent que l'amour est forcément fusion. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, explique la Torah. Ils ne sont plus deux, mais un seul, poursuit le Nouveau Testament. Si notre représentation de l'amour équivaut à la fusion, alors quid de la distance Est-ce qu'il peut y avoir amour dans la distance Quelques maîtres qui séparent deux amants, t ils la puissance de la passion, ou lalimente t au contraire Comme Camus écrivant à Cazares, j'ai pour toi l'infinie patience de l'amour, la furieuse impatience du désir. Et quelques kilomètres Et si la distance n'est pas seulement géographique, mais culturelle Et si la distance est aussi émotionnelle Dans cet épisode, voici une histoire d'amour et de distance, au micro de Marisala. C'est un épisode bilingue, et vous écoutez la version avec traduction. Je suis Charlotte Pulovski.
2: Je suis Maureen Wilson.
3: Bienvenue dans Passage.
0: Love being at a distance you have to be honest and have hard conversations. You have to say what you want yourself
1: pour prouver son amour à quelqu'un quand on est loin de l'autre il faut être sincère et avoir des conversations franches il faut dire ce qu'on veut il faut dire ce qu'on ressent et il faut avoir le courage de faire cette introspection.
0: En octobre 2010,
1: je suis étudiant à l'université de McGill à Montréal et je fais partie de l'équipe de hockey. Je viens de finir l'entraînement et c'est Thanksgiving, du coup on est le deuxième week-end d'octobre. Je viens juste de rentrer et il y a ma colloque qui vient me voir et il me dit, euh, tu sais, j'ai des amis qui font un dîner pour Thanksgiving dans l'immeuble, au dernier étage, et ils étaient invités.
0: J'ai de la chance parce que je suis dans le même immeuble,
1: alors je monte au dernier étage et je retrouve mes colloques. Et il y a plein d'autres personnes aussi que je ne connais pas, et le dîner est vraiment sympa. Dans l'entrée, du coin de l'œil, j'aperçois une superbe belle fille qui me tourne le
2: dos. J'étais en pleine révision d'examen, donc les examens de milieu de semestre. Et là, on m'invite donc à une soirée de Thanksgiving dans l'appartement de Andy, notre, un ami australien. J'accepte, mais voilà, un peu hésitante, puisque j'étais en pleine révision. Donc j'y vais pour quelques minutes, donc trop mal habillée, pas maquillée. Et donc je retrouve mon groupe d'amis, quelques étages au-dessus de l'étage où j'habitais moi. On commence à discuter. Et quelques minutes plus tard, je vois cette, ce garçon, qu'il est habillé très casual, donc avec une casquette à l'envers, très beau. C'est un, vraiment un, un, un gros flash. C'est comme dans un dans un dans un film, comme dans un rêve, où je vois une auréole autour de son visage. Donc mon cœur se met à battre. Enfin, j'ai jamais ressenti ce genre d'émotion. Donc ouais, j'ai l'air complètement absente. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Je ne sais plus qui est autour de moi, etc. Je, c'est comme un, un moment suspendu euh, complètement. Je, je me dis que, que c'est l'homme de que c'est l'homme de ma vie, quoi. que je je repartirai pas de cette soirée, euh, voilà, sans information et sans le connaître ou autre.
1: Clairement, elle est belle. Mais bon, des belles femmes dans le monde, il y en a plein. Mais elle, elle me marque vraiment, quoi, c'est intéressant. Mis à part son apparence physique, il y a autre chose qui m'attire chez elle. Mais je ne sais pas quoi exactement. Alors je me tourne vers ma coloc, parce que c'est elle qui est amie avec la plupart de ces gens, et je lui demande qui c'est, ce qu'elle fait. Et ma coloc me répond qu'elle s'appelle Camille et qu'elle vient de France. Je mets ça dans un petit coin de ma tête. Le dîner continue, c'est toujours sympa. Mais toute la soirée et même après,
2: j'arrête pas de penser à elle. Les minutes passent, évidemment, je continue à discuter enfin, comme je peux avec mes amis autour de moi et voilà, de, de grignoter, euh, etc. parce que c'était un apérodinatoire. Et nos regards se croisent à quelques instants. Et là, c'est comme des charges électriques euh, incroyables que je n'avais jamais, euh, jamais ressenties. Là, je, je me dis, OK, il faut absolument que je, je connaisse cette personne et que je, je sache qui il est. Donc, je vais voir euh, Emma qui est donc une de, une de mes amies, euh, et elle me dit qu'il euh, s'appelle Dan, et qu'il euh, est joueur de hockey, il est canadien, il habite avec elle dans sa coloc, donc dans le même immeuble, au quatrième étage. Je n'ai même pas dans l'esprit de, de lui parler, juste en cette micro-seconde que, que je l'ai vue, je suis convaincue que c'est la personne euh, qui est faite pour moi, alors que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi, euh, je suis convaincue que c'est, c'est le bon, c'est « the one », comme on dit en anglais, alors je, je, j'ai toujours été romantique mais là je, je peux clairement dire que le coup de foudre existe parce que je, je le vis quoi, je l'ai vécu quand je quitte la, la soirée je dors pas de la nuit, je pense qu'à ça évidemment je fais mes petites recherches euh, Facebook etc et le lendemain je Skype avec mes parents et je, je leur dis j'ai rencontré l'homme de ma vie <rire> alors que je même pas parlé au gars alors je vois m- mon père qui est complètement enfin, surpris, euh, bon un peu détachée, et ma mère qui est euh, surprise et très enjouée, euh, <rire> très très heureuse, enfin, je, je sais pas si elle m'avait vraiment cru mais en tout cas, euh, il savait que j'étais assez, déjà assez mature dans mes émotions, euh, même si euh, je n'ai que 19 ans. Quand j'y pense, euh, c'est dingue, parce que je n'ai pas parlé à la personne, j'ai juste vu, entre aperçu, et puis je suis convaincue que c'est le bon, et j'ai informé enfin, mes parents quand même, mes, mes parents, euh, que, que j'ai rencontré l'homme de ma vie.
0: Les jours qui suivent, je retourne voir ma coloc
1: et je la cuisine sur Camille, histoire d'en savoir un peu plus. Elle ne sait pas si elle a un copain en ce moment, alors je me dis « ok, super ». Je la trouve sur Facebook et je lui envoie un message. Je ne sais pas vraiment quoi dire, alors je reste assez simple. Je lui demande si elle se souvient de moi et si elle voudrait qu'on se revoie.
2: Les jours passent. Et je reçois un message Facebook que je mets deux jours entiers euh, <rire> à déchiffrer, puisque c'est c'était, c'était en anglais, vu qu'il est anglophone. Moi, j'ai un anglais, je sors de, du bac en France, on n'a on a pas du tout un bon niveau. Donc il se décrit, donc il me dit voilà, je suis le gars euh, avec la barbe blonde euh, à la soirée euh, voilà, de Thanksgiving. Je me présente maintenant et il me demande euh, bah, comment était le reste de ma soirée. Quand je reçois le message, je suis la plus heureuse du monde, mais en même temps, je ne suis pas surprise non plus, parce que j'étais sûre que ça allait se faire. Donc en réponse du message, après plusieurs jours de réflexion sur comment je vais lui répondre, je réponds « Salut Dan, en effet, je sais qui tu es ». On
1: s'envoie pas mal de messages, et à ce moment-là, on est début novembre, à Montréal. Moi, mon planning, il est assez chargé. C'est un peu compliqué de caler un moment pour se voir. Du coup, la seule solution, c'est juste de s'accompagner l'un l'autre quand on a un truc à faire. Et un jour, je lui demande si elle ne voudrait pas m'accompagner chercher des bières, parce qu'on a tous besoin d'avoir de la bière dans son frigo. Et elle me dit oui. Et comme on est des étudiants fauchés, on se dit, allons-y à pied, c'est, c'est plus sympa. Et on se retrouve dans le hall de l'immeuble, vu qu'on habite le même immeuble.
0: En la voyant dans le
1: hall, Je suis super content. C'est la première fois qu'on va passer du temps seul, tous les deux, et c'est peut-être l'occasion de créer quelque chose en vrai, au-delà des messages écrits. On est tous les deux habillés comme on l'est en novembre à Montréal, et on sort, on on commence à marcher.
0: C'est une belle soirée. La neige tombe, mais tombe doucement. La soirée,
1: elle est très paisible. C'est une soirée silencieuse.
0: Mais bon, cette sensation, c'est peut-être parce que je suis absorbé par ma conversation avec elle. Du coup, je suis focalisé sur elle. Je ne me rends pas bien compte que la vie continue autour de nous. On marche, on parle, on rit. Tout semble naturel. Je trouve son niveau d'anglais très bon et elle comprend tout ce que je dis.
2: Je, je suis hyper ultra stressée. Je me sens toute petite, je me sens toute vulnérable. Complètement euh, gamine et immature. Euh, et lui qui mène la conversation et, et qui semble tellement intelligent, tellement cultivé, tellement maître de, du moment. Donc je me sens vraiment euh, ouais, toute petite. Quoi.
0: Il y a quelque chose chez elle qui m'attire. Je suis incapable d'y voir la logique, de mettre des mots dessus.
1: Je ne la connais pas. Je ne sais pas si elle est cool, sportive, drôle ou intelligente.
0: Elle est clairement belle. Mais il y a quelque chose
1: d'autre qui m'attire chez elle.
0: Je pense que ce qui me plaît dans la situation, c'est que je brûle d'envie de savoir pourquoi elle m'attire en la connaissant mieux. Je me rends compte qu'être avec elle, c'est le sentiment que je suis là où je dois être.
1: On marche dans Montréal, en parlant de tout et de rien, on rentre, et Camille remonte dans son studio.
0: Et là, il y a une fille dans le hall qui me dit que je devrais lui donner une bière.
2: Et je suis complètement amoureuse, (rire) complètement amoureuse, et dans la soirée, je pars pour aller voir mes, mes autres amis et là je, je m'aperçois qu'il a laissé une bière avec un petit mot en guise de, de petit souvenir et donc ça me fait très très chaud au cœur. il y a écrit pour quand tu as besoin d'une pause de révision signé Dan avec un petit smiley dans le D donc je rentre dans mon appartement avec la bière et le, le, le gentil mot euh, laissé avec la bière. Et puis, bon, on a passé un, un moment de nouveau complètement suspendu, mais un moment banal puisqu'il allait juste au supermarché chercher ses bières pour sa soirée. Je suis ultra heureuse, mais j'ai un sentiment de frustration parce que j'ai envie de plus.
1: Quelques semaines après notre balade, on continue de s'envoyer des messages,
0: mais on a du mal à trouver du temps pour se voir. Il faut se rendre compte du temps que je consacre à la fac et au hockey. Ça domine ma vie et ça domine mes pensées. Quand je ne pense pas à l'une, je pense à l'autre.
1: Quand on y réfléchit, en termes d'heures, un étudiant à plein temps, c'est environ 40 heures par semaine. Le hockey, c'est 20 à 40 heures par semaine. Alors, je consacre au moins 60 heures par semaine à l'un ou à l'autre. Alors, s'imaginer s'engager dans une relation sérieuse, c'est beaucoup... Je sais pas comment ajouter ça à mon emploi du temps surchargé. Mais un
0: week-end, le mec chez qui on était allé pour Thanksgiving organise un before chez lui. J'y vais, et Camille est là. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'y vais, et c'est cool. Sauf que j'ai déjà un truc prévu, et je
1: dois retrouver des amis un peu plus tard. Donc après l'apéro, je m'en vais.
2: On s'apprête à sortir, et là je vois Dan qui part, donc... Dégoûté, gros sentiment de solitude tout d'un coup. Il sort et quelques minutes après, je le vois revenir. Et donc il revient bien habillé. Il revient habillé pour sortir. Et donc il s'était changé. Donc nos amis lui demandent ah mais tu reviens, c'est super et tout. Il dit oui oui, oui je je, vais, je sors avec vous. Donc là yes, <rire> je me dis yes trop bien. Il sort et pour la première fois il sort avec nous. Depuis un mois qu'on s'était vu pour la première fois, jamais il n'était sorti avec nous. Or, on sortait souvent. Donc on se dirige à pied, un quart d'heure à pied à peu près, dans ce bar qui s'appelle les Foufounes électriques. En québécois, les Foufounes, c'est les fesses. Il y a deux étages au bar, et euh, donc on reste en bas à, voilà, à boire des bières et à discuter. Et, et avec Dan, on parle beaucoup, beaucoup. C'est là, vraiment la première fois qu'on parle de manière plutôt naturelle.
1: Camille est là, on prend un verre ensemble, on commence à parler,
0: et puis
1: on va danser. Et on s'embrasse pour la toute première fois.
0: Et on s'embrasse. Et on s'embrasse. Et on s'embrasse. C'est, comment dire,
1: un sentiment que j'ai quasiment jamais ressenti dans ma vie. Ce sentiment que ça va de soi, que je suis à ma place.
0: C'est comme s'il n'y avait personne d'autre dans le bar. Comme si on était tout seul.
1: Notre monde se limite
0: à nous deux. Un moment magique dans un
1: lieu tout sauf magique.
0: Mais c'est peut-être ce qui le
1: rend si marquant.
0: Et je suis content d'avoir suivi mon instinct, d'avoir annulé mes plans
1: et d'avoir retrouvé Camille.
2: Les, les émotions sont, sont inexplicables tellement elles sont fortes et, et j'ai jamais ressenti ça euh, même si c'est que des baisers jamais j'ai ressenti ça auparavant Donc là, 3h du matin les lumières se rallument <rire> on, et on, on repart du coup euh, tous ensemble on part les uns après les autres euh, dormir et moi je pars dormir dans mon appartement à moi et là je me dis que c'était la meilleure soirée de ma vie et pour moi C'est évident, en fait j'y pense même pas, donc c'est évident euh, qu'on est ensemble.
1: Une fois chez moi, je m'allonge sur mon lit, je suis juste heureux.
0: Je ressens une joie profonde. Après
1: avoir embrassé Camille pour la toute première fois, et me rendre doucement compte que j'éprouve des sentiments que j'ai jamais ressentis jusqu'à présent, mais sans avoir vraiment la capacité de comprendre ou de verbaliser ces sentiments,
0: je ne sais pas quoi penser de tout ça. C'est difficile
1: en étant pragmatique, je sais qu'une relation dans laquelle je m'engage n'est pas idéale dans ma situation. Je suis censé me concentrer sur le hockey et sur la fac. Et en même temps, ça m'est impossible de combattre ces sentiments et cet élan constant vers Camille.
0: Et je ne sais pas comment faire. L'étape suivante, logiquement, c'est que Camille et moi, on essaie de se voir quand on peut. Je suis très occupée. Elle, elle est étudiante Erasmus, donc nettement moins occupée que moi. Ce qui nous aide, parce que quand j'ai du temps libre, elle peut
1: bouger son emploi du temps si nécessaire pour me voir. On se voit donc quand on peut, quelques fois par semaine.
2: Donc à partir de maintenant, on est ensemble. donc Je suis totalement amoureuse et je vis dans un monde parallèle enfin de, de, de tout rose et absolument de, de perfection, parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc Pour moi, tout le, toute ma vie tourne autour de Dan Donc, c'est-à-dire qu'il avait deux matchs par semaine j'allais à chaque match euh, le voir mais en même temps je ne peux pas vivre complètement cette relation parce qu'on n'a pas le temps de se voir parce qu'on n'a pas le temps de construire quelque chose et qu'il y a un énorme décalage entre nous et là arrive Noël je dois re- retourner en France, passer Noël avec ma famille Honnêtement, j'avais, je, je n'ai aucune envie de, de partir du Canada, donc voilà, beaucoup de frustration, beaucoup de, de, de colère et de tristesse de quitter Dan et de quitter le Canada pour Noël, et encore plus de frustration et de colère et de tristesse quand je m'aperçois qu'en fait Dan ne me parle pas du tout et ne me demande pas de nouvelles, il m'envoie seulement un message au bout de plusieurs jours, je, je suis très surprise et très, très déçue.
0: Aux vacances de Noël, je dois regarder la réalité en face, et la réalité, c'est que Camille rentre en France à la fin du semestre, et je sais qu'une relation sérieuse, c'est difficile, alors une relation longue distance,
1: c'est tout simplement impossible.
0: Et malgré ces sentiments nouveaux, et quel que soit l'effet que me fait Camille, de manière purement pragmatique,
1: ça ne peut que finir en désastre, puisqu'elle part à la fin de l'année scolaire, quoi qu'il
0: arrive. La réalité des faits, c'est qu'il me reste plusieurs années de fac et de hockey, et juste quelques mois avec Camille. Et ce
1: qui me paraît le mieux, en toute logique, c'est qu'on se sépare,
2: pour, pour que, que je puisse de, de nouveau me concentrer sur mes objectifs. Je rentre au Canada au bout de deux semaines. Donc je lui dis qu'évidemment, je suis disponible et libre euh, le soir où je rentre. Et donc il vient me voir. Donc on passe la soirée ensemble. Je suis de nouveau très heureuse et de, d'être là et, et, et d'être avec lui. Et quelques jours après, il m'envoie un texto dans lequel il me demande de le voir. Bon, assez abruptement. Donc, bon, très bien. Donc je vais chez lui. Et là, il m'invite à m'asseoir sur le canapé, dans le salon, alors qu'il y avait un de ses colocataires juste à côté dans la, dans la cuisine, cuisine ouverte. Et il m'informe de manière assez froide et directe que nous deux, c'est terminé. Je
0: vois la tête de
1: Camille qu'elle est
0: surprise. Triste. Elle comprend probablement pas tout ce que je dis. Il y a une différence culturelle aussi dans les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, il y a un échange verbal sur le fait d'acter ou non, qu'on entre dans une relation sérieuse. Souvent, c'est pas une règle tacite, comme en France, où si on s'embrasse ou autre, tacitement, on est en couple. Non, en Amérique du Nord, on est une vraie conversation.
2: douche froide, je, je suis pétrifiée, il n'y a plus un son qui sort de, de ma bouche, donc le monde s'arrête complètement. Et donc je me dirige, enfin on se dirige tous les deux vers la, vers, vers la porte d'entrée et la seule chose que j'arrive à lui dire c'est euh, est-ce que je peux te prendre dans mes bras une dernière fois Donc là il me dit bien sûr, bien sûr, donc on, on s'enlace pour la dernière fois et je sors. J'attends que la porte, qui était une porte euh, qui se ferme tout doucement, se ferme, et là, j'explose. J'explose en pleurs, dans le couloir. Je rentre chez moi. Je me roule par terre de douleur. Et je pleure toute la nuit. Mais, en même temps, je suis persuadée que je peux faire changer les choses. Donc, toute la nuit... Je pleure, mais je, je, me, je prépare un speech pour le convaincre d'être ensemble. Pour moi, en fait, il n'y a aucun obstacle qui peut se mettre entre nous. Même pas la trahison, parce que je suis convaincue que Dan est, est quelqu'un de bien, de profondément bon. L'erreur est humaine. Chacun fait son chemin, chacun va à son rythme, chacun a ses priorités. Finalement, les arguments ne sont pas du tout rationnels, mais sont complètement basés sur, euh, sur les émotions, et le fait de profiter. Au fond de moi, je sais que c'est la bonne personne. Ça, je ne lui, je lui dis pas forcément, parce que je sais que pour lui, il est très terre-à-terre, terre. c'est un scientifique, c'est un rationnel, c'est un, un cérébral. Je, je, je sais que l'argument de l'émotion ne va pas du tout le lui faire écho. En revanche, je, je mise tout sur le fait de profiter, qu'on n'a qu'une seule vie, qu'il y a quelque chose de très fort entre nous qui ne peut pas le, le nier que je sais qu'il ressent ça aussi, même s'il ne me l'a jamais dit, puisqu'il ne parle pas d'émotions. Moi, je suis à fond dans les émotions. Lui, il ne parle pas du tout d'émotions. Oui, je pars en mai. Oui, ce sera terminé après mai. En revanche, il faut profiter jusque-là. Donc, le lendemain matin, vers 7h du matin, je lui envoie un texto en lui demandant slash ordonnant de venir me voir pour parler. Chose à laquelle il répond « Oui, ok, je viens ». Donc, il arrive dans ma chambre je suis dans un état pitoyable, puisque j'ai pleuré toute la nuit. Je n'ai pas dormi la nuit, donc j'ai... je suis boursouflée de partout et je suis immonde. Il arrive, je suis dans mon lit, et euh, voilà, là, il est là, debout à côté du lit, euh, et je lui sors ma tirade. Il a l'air très surpris. C'est dur de dire non.
1: Je me sens heureux, bien sûr,
0: et surpris. Et
1: désorientée. Mais elle est sincère.
0: Et si elle veut qu'on continue de se voir, elle et moi, dans le cadre d'une relation non sérieuse, c'est le choix qu'elle fait, et l'accord qu'elle propose, je suis OK avec ça. Parce que je veux continuer de la voir. Et il me dit oui.
2: Donc il accepte tout notre contrat. Là, on est en train de de contracter, il accepte tout le contrat, qui stipule qu'on se remet ensemble, qu'on s'investit dans notre relation, qu'on prend du temps pour l'un et l'autre, qu'on profite à fond, et qu'on profite à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce que je parte en mai. Après cet épisode très, très difficile, on est ensemble, c'est le pur bonheur. Il s'implique effectivement un peu plus, on passe plus de temps ensemble, plus régulièrement, tous les deux, trois jours. C'est les meilleurs mois de ma vie.
0: Entre les examens qui se terminent et elle qui rentre en France, il y a un moment on n'a aucune obligation. Moi, j'ai rien de
1: prévu pour le hockey ou pour la fac, et elle, elle a rien à faire aussi pour la fac. Alors on commence à réfléchir à ce qu'on peut faire dans ces derniers moments tous les deux.
0: Et on se décide ensemble.
1: Elle, elle veut découvrir davantage le Canada. Et moi, je connais pas les provinces maritimes. Du coup, on décide de partir en voyage dans la partie atlantique.
0: On loue une voiture. Et en cinq jours,
1: on fait 3500 km On passe ces derniers moments ensemble. Et c'est incroyable.
2: C'est fou, mais pour moi, Dan est parfait. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne vois aucun défaut. C'est-à-dire qu'il a que des qualités, et des qualités très, très, très importantes. L'écoute, la bienveillance, la bonté, le charisme. Il a ce, cette parfaite combinaison entre la force de caractère, la force, de, la force physique, et le côté euh, très à l'écoute, très humble, très modeste. Quelqu'un qui est un bon vivant, avec qui on passe du bon temps... C'est très très enrichissant de se compléter et de, de passer du temps avec lui parce que je découvre plein de choses. Et je découvre surtout une nouvelle manière de penser, de réfléchir, de voir le monde et de vivre. On profite à fond des instants. Moi, j'arrive jamais à être dans l'instant présent. Enfin, je profite à fond, mais j'ai toujours une pensée pour le fait qu'il y a une fin et que dans quelques jours, on va devoir se dire au revoir et que ça va être le, le pire jour de ma vie. Donc je pense aussi que les moments passés ensemble sont d'autant plus forts, tout est décuplé parce qu'il y a une fin.
0: Après ces cinq jours, on rentre
1: à Montréal et on passe une dernière nuit ensemble. Le lendemain,
0: elle repart en France.
2: Il y a un sentiment euh, amer. Enfin, il y a un, une gêne euh, qui était là. Il y a une espèce de d'envie, de, d'envie de vomir, de, de, d'envie de ouais de plus vivre. Enfin, enfin de de, de de l'envie de, de passer ces moments-là parce que c'est les pires moments de la vie, quoi.
0: Je l'aide à faire ses bagages, à préparer son départ et je lui dis au revoir. Et il y a des larmes, évidemment. J'ai jamais été du genre à pleurer. Mais cette fois, les larmes coulent parce que c'est très dur de la laisser partir. Là, il
2: n'y a pas de mots. On ne sait rien échanger. On, les, les regards, on peut pas, je ne peux même pas le regarder euh, parce que sinon, euh, voilà, ça n'allait pas aller. Donc, on se quitte euh, affreusement. C'est un gros déchirement. Là, là, je me sens euh, plus moi-même. Il y a une partie de moi qui est, qui est restée avec lui.
0: Ensuite, elle part. Je retourne dans
1: son appartement.
0: Je reste trois ou quatre heures dans sa chambre. Et je pleure plus intensément
1: que j'ai jamais pleuré. Et je m'endors dans son
0: lit. C'est bizarre. Je suis anéanti. C'est toujours difficile de rompre, mais j'ai jamais
1: ressenti un tel sentiment de perte, ce qui est très surprenant sur plein
0: d'aspects. C'est vraiment, vraiment dur de quitter sa chambre.
1: Mais bon, j'ai pas le choix. Ces colocs ont sûrement envie que je parte. Alors voilà. Je redescends et je crois que c'est un ou deux jours plus tard que je quitte Montréal pour aller passer l'été à Calgary.
0: Donc je vis
1: comme je le fais toujours l'été, c'est-à-dire que je me trouve un petit boulot et je m'entraîne physiquement pour le hockey.
0: Et en même temps,
1: j'ai toujours Camille en tête. Je veux toujours lui parler parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'attire continuellement vers elle. Et on continue de parler.
0: J'ai bien essayé de plus ressentir ce quelque
1: chose que je ressens pour elle, mais le problème, c'est que je suis incapable de verbaliser pourquoi elle m'attire, de mettre des mots sur ce que je ressens pour elle. Et en même temps, je me dis qu'il faut que je continue à vivre ma vie, avoir des dates, voir des gens comme avant, parce que Camille et moi, on n'est plus ensemble. Je suis célibataire et à l'autre bout du monde. Je ne veux pas oublier Camille, mais je veux que ses sentiments s'en aillent
0: parce qu'ils sont douloureux.
2: Donc je retourne à Toulouse en France euh, où, où est ma famille et je passe un été très très difficile. Je suis en décalage horaire. Je m'aperçois en fait que je veux, donc je veux rester en décalage horaire en quelque sorte parce que c'est un sentiment très fort que de ne pas vivre à la même heure que la personne que, que j'aime. Alors, non seulement on ne peut pas on peut pas vraiment se parler, parce qu'il vit la sa journée quand moi je dors, et vice-versa, mais en même temps, il y a un énorme décalage où en fait on ne vit pas en même temps. Et je me pose une, une question euh, voilà, qui devient de plus en plus euh, insistante, qui est. Est-ce que ma vie à Montréal était la réalité ou est-ce que c'était qu'une bulle, en fait Et j'ai vraiment l'impression que, là, de retour en France, mon année au Canada était irréelle, tellement c'était incroyable. Et donc, je me dis, OK, faut, je dois absolument y retourner pour savoir si c'était réel ou pas réel. Donc, je me mets en tête de trouver un travail, un petit boulot, un boulot alimentaire, pour me payer mon futur voyage au Canada. Entre-temps, j'essaie de désaimer Dan, en m'occupant quand même, et notamment en faisant la rencontre d'un autre garçon, super, avec qui ça se passe très bien, et avec qui je passe donc l'été. Je n'arrive pas à désaimer Dan pour autant. Alors on, on s'écrit, euh, mais évidemment on n'est pas ensemble. Donc, pour Dan, on n'est plus ensemble.
0: Camille me fait savoir qu'elle
1: a la possibilité de passer une semaine à Montréal. Elle me demande si je serais d'accord. Bien sûr, d'un côté, je me dis « Non, ça n'aiderait en rien. Ça, ça risque pas de m'aider à surmonter les sentiments que j'ai pour elle. » Mais évidemment, je dis « Oui
0: ». La voir ici à mes côtés pendant une semaine en octobre, ça peut être formidable. Et c'est ce qu'elle fait.
1: Je vais à l'aéroport avec son ancienne coloc pour aller la chercher et la revoir.
0: Alors que c'est quelque chose qui me semblait impossible. Ouh. Je suis
1: tellement stressé. Je suis tellement angoissé. C'est, c'est surréaliste d'attendre à l'aéroport dans l'idée de la revoir. Parce que je pensais que ça n'arriverait
0: jamais. Et voilà. Elle sort de l'aéroport. Je la vois. J'ai le cœur qui flanche complètement. Je sais pas. Je, je
1: suis dévasté et en même temps rempli de
0: joie. Je suppose que c'est de ça dont les gens parlent quand ils disent qu'ils sont foudroyés. Je vais la prendre dans mes bras. Je l'embrasse. C'est un petit air de paradis. Comme à chaque fois avec Camille, dès que je la revois,
1: et là c'était à l'aéroport, c'est une sensation nouvelle. Et on passe une semaine merveilleuse ensemble. Je me souviens qu'on passe autant de temps que possible ensemble et qu'on profite de chaque minute qui passe.
2: En moi, je réalise que Dan, c'est le bon, parce que je réalise que c'est pas c'est pas la bulle que j'avais, que j'avais pensé, que je suis dans la réalité et que je suis faite pour être avec Dan et que je, je, voilà, je dois y aller à 1000%.
0: Ça y est, c'est le moment de se dire au revoir. De
2: mon côté,
1: je me dis « Ok, c'est de nouveau des adieux définitifs. Il faut reprendre le cours de ta vie
2: maintenant. » Moi, je repars complètement sereine et alors, évidemment très triste et très déprimée. Mais je repars sereine, convaincue, amoureuse et, et sûre de moi.
0: Je continue de vivre ma vie. J'ai des problèmes de santé, ce qui m'éloigne de la glace. Et je ne peux pas jouer au quai de la saison. Mais je travaille dur pour retrouver ma santé, retrouver la forme, tout en persévérant à la fac.
1: Camille et moi, on continue de s'écrire.
0: C'est la fin de l'année, je termine ma deuxième année. Camille a maintenant sa licence. Je repars à Calgary pour l'été et rebelote, le boulot d'été, l'entraînement qui continue et je reviens à 200%
1: question santé.
2: Donc c'est la dernière année pour moi de bachelor et je décide de faire un master en, en Suède et donc je pars en Suède euh, l'été d'après. Je rentre à Montréal fin août pour commencer
1: ma troisième année, mais je suis écarté de l'équipe de hockey pour un certain nombre de raisons.
0: Ce qui me fait mal au cœur, bien sûr, parce que
1: c'est mon rêve de
0: jouer au hockey. Et désormais, je ne peux
1: plus être dans l'équipe de McGill.
0: Pour faire court, une opportunité se présente à moi. Je peux jouer au hockey à l'université
1: Dalhousie de Halifax, une nouvelle université, dans une nouvelle filière.
0: J'étais en section enseignement à McGill, et là, je pars en psychologie à la faculté des sciences de Dalhousie. Donc, il se passe
2: un an et demi, sans qu'on se voit. Avec Dan, on continue de se parler, donc c'est beaucoup d'emails, on ne Skype pas, on ne se voit pas, on ne se parle pas, parce qu'on n'est pas ensemble, c'est une discipline qu'on s'est mise. Moi, aussi pour moi, je ne suis toujours pas du tout sûre de moi et de mon anglais, j'ai toujours un anglais euh, voilà, très intermédiaire, et pour moi, skyper, parler en live, c'est très très dur et c'est très stressant. Donc, ça me va très bien qu'on parle finalement euh, par écrit. Et la communication, malgré tout, est très, très difficile, puisqu'il y a un énorme décalage de culture, de langue, et que par écrit, il ben, n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'émotion. Et donc, tout ce qui est écrit est ancré. Et donc, il est très facile de... De juger et de, de mettre des émotions qui sont fausses sur des mots. Euh, et donc, ça crée d'énormes euh, incompréhensions. Et il y a un, un jour en particulier qui, a, qui, qui marque <rire> l'apothéose de ces problèmes de communication. Je reçois un email de Dan euh, qui s'appelle Clusterfuck. Donc, cet email dénonçait en fait le mal-être qu'il avait de ne pas réussir à, à communiquer avec moi. Donc là, on décide de se créer un code de communication souligné par « je ressens telle chose »,« je pense telle chose euh, »,« qu'en penses-tu » et pour vraiment s'aligner et, se, et mieux se comprendre. Donc j'arrive à Halifax.
1: Je sais pas à quoi m'attendre pour ce nouveau chapitre de ma vie.
0: Camille et moi, on continue de se parler. Et la vie se poursuit comme ça un certain temps jusqu'au point
1: où on doit arrêter de se parler.
0: Nous devons arrêter de parler. Elle est d'accord, il faut qu'on prenne une décision. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble du tout, mais pas être dans cet entre-deux. C'est injuste pour
1: les personnes qu'on pourrait potentiellement
0: rencontrer.
1: Maintenant, c'est l'été 2013 et j'ai fini ma première année à Halifax. Camille et moi, on ne parle plus.
0: Trois mois passent sans l'ombre d'un échange,
1: et je finis par avoir une révélation.
0: C'est un dimanche matin. Je suis
1: dans ma chambre chez mes parents. Je me réveille
0: et je clair dans
1: et c'est limpide dans mon esprit, je suis amoureux de Camille.
0: Je ne l'ai jamais verbalisé, je n'ai jamais pensé que j'étais amoureux d'elle, je ne savais pas ce que c'était l'amour. Je ne savais pas ce qu'étaient ses sentiments. Je ne me posais même pas de questions là-dessus. En étant pragmatique, je n'ai pas tenté de sonder mes sentiments. Je ne suis pas de nature romantique. Je ne pensais pas que l'amour était la réponse. Et littéralement, je me réveille et j'ai en tête
1: que je l'aime, que je veux être avec elle, ou en tout cas essayer d'être avec elle. Et tout prend sens. Ça semble si évident maintenant.
2: Mais il m'a fallu presque trois ans pour comprendre. Je reçois un email du coup au bout de trois mois de Dan, qui me dit que je t'aime, je
0: suis amoureux de toi, j'ai été idiot pendant tout ce temps, d'une façon très nord-américaine. Je vais être engagé à 100% dans une relation sérieuse, longue distance. Je veux que tu sois ma petite amie. Je veux qu'on s'engage l'un envers l'autre et je veux qu'on, je veux qu'on tente de voir où ça nous mène. Et je m'excuse pour le temps qu'il m'a fallu pour en arriver à ce constat. Mais si tu veux bien de moi, je suis prêt à m'engager à 100% à tes côtés.
1: Et Camille est d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Elle a été patiente et compréhensive, ou aveuglément amoureuse, mais elle veut bien me donner ma chance, malgré cette espèce d'enfer qu'on a traversé ces deux dernières années.
0: Mais maintenant, elle commence
1: ses masters en Suède, dans une ville du nom de Linköping.
0: Moi, je suis de retour à Halifax, avec la fac et le hockey,
1: et il faut qu'on trouve le moyen de se voir. Je me dis allez, direction la Suède.
2: Je suis assez surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, je, je me disais que peut-être ça allait prendre plus de temps que ça. Que je suis évidemment très, très heureux. C'est un, un pur bonheur de, que de lire ça et, et surtout de, que de le voir impliqué à ce point-là. Parce que venir me voir en Suède, ça veut dire un très, très long voyage. Beaucoup d'argent aussi, alors qu'il est étudiant, qu'il est dans une période très difficile de sa vie, parce que son niveau de hockey est en train de chuter, donc il réalise que sa carrière de hockey est en péril. Et donc, malgré la période très douloureuse qu'il est en train de vivre, le fait qu'il veuille venir me voir, c'est un signe. C'est un signe qu'il veut s'impliquer, qu'il veut essayer, et qu'il faut saisir cette opportunité à, à plein main Et donc là, je, je l'attends à la gare de Linköping, et je l'aperçois... alors je me dis qu'il est tellement incroyablement beau et. Mais en même temps, je m'aperçois qu'il a beaucoup changé. Physiquement, il est, il est... ça se voit qu'il est atteint par euh, ouais, la difficulté, qu'il n'est pas bien. Je le trouve incroyablement beau et en même temps, je me dis waouh, il a. Ouais, il est mal dans sa peau. Le, le fait qu'il vienne me voir dans cette situation-là me fait réaliser à quel point bah, il a confiance en moi aussi pour, voilà, pour venir me voir et pour, pour passer du temps ensemble et, et que peut-être aussi qu'il a besoin de moi. Alors, c'est que du ressenti parce qu'il ne me le dit pas du tout en mots, hein, mais euh, c'est rassurant et c'est valorisant en un sens. Même si, à contrario, euh, je souffre beaucoup de le voir souffrir. Donc, on passe deux semaines ensemble. Il découvre ma vie suédoise. And then she me...
1: Ensuite...
0: Elle me défie parce qu'elle a besoin d'un petit ami capable de mieux verbaliser ce qu'il ressent,
1: ce qu'il veut, et ce dont il a besoin.
0: Et je dois le faire en anglais de façon très littérale. Pas d'expression idiomatique, pas de métaphore. Il s'agit d'être le plus direct possible, histoire de ne pas se perdre dans les détails. On travaille donc dur tous les deux, pour parler avec la plus grande franchise
1: et s'assurer que les malentendus
0: s'estompent. Au fil du temps,
1: on fait d'immenses progrès en termes de communication et toutes ces disputes futiles qu'on pouvait avoir avant commencent à disparaître parce que les malentendus disparaissent eux aussi.
2: Donc il repart au Canada, et ce départ-là, c'est la première fois que moi j'arrive à maîtriser mes mes émotions, et lui non. Et je le laisse à, à la gare de nouveau de shopping, Et il est euh, totalement euh, démuni, enfin totalement en pleurs. Et, wow. et là, c'est, c'est très dur de vivre ça. Mais voilà, on est ensemble et on, on va construire quelque chose de nouveau et qui va, qui va fonctionner.
1: On est maintenant en
0: 2014.
1: Je me casse une jambe.
0: Ça met fin à
1: ma carrière dans le hockey
0: et tous les rêves que j'ai d'être
1: hockeyeur professionnel sont
0: anéantis il me reste un an à faire c'est pendant la deuxième année que je me casse la jambe ma deuxième
1: année à Halifax en gros la première année où Camille et moi on est ensemble
0: je termine donc ma licence en
1: septembre 2014,
0: je me remets de ma jambe cassée et puisque je ne joue plus au hockey, je me concentre sur la fac, j'essaie de savoir ce que je vais faire de ma vie. Mais à cette époque, Camille a terminé ses masters en Suède en mai 2014
1: et elle cherche un travail partout dans le monde, dans un pays où on parle anglais pour que je puisse potentiellement la rejoindre après.
0: Elle envoie des candidatures partout dans le monde, au Royaume-Uni, au Canada,
1: aux États-Unis, en Suisse, et elle y suit beaucoup de refus, mais elle reste forte et finit par trouver un travail à Lausanne, en Suisse.
0: Même si la Suisse n'est pas forcément un pays anglophone, il y a beaucoup
1: de sociétés internationales et beaucoup de gens qui vivent en Suisse parlent anglais.
0: Elle
1: commence donc à travailler à
0: Lausanne pendant que je termine
1: ma dernière année de licence à Halifax.
0: Mais on n'a toujours aucune idée d'où on va être ensemble. En moyenne, on se
1: voit une fois par
0: an. On a
1: le sentiment qu'on ne sait pas comment pour être ensemble. C'est difficile.
0: Contrariant.
1: Et un peu triste aussi. Je me dis à moi-même, bon,
0: est-ce que je ne devrais pas
1: rompre avec Camille Est-ce que je mets un terme à la relation Et la réponse est toujours non.
2: Quand on est toujours loin de celui qu'on aime, on ressent beaucoup de vide. On ressent qu'on n'est pas entier, qu'on n'est pas complet. Et oui, on ressent qu'on est déchiré en fait en deux et qu'on et n'est jamais soi-même. Il y a une douleur mentale, clairement, parce qu'on ne peut pas partager clairement euh, ce qu'on vit. Il y a une douleur physique parce qu'on ne se sent pas entier et que l'autre nous manque terriblement. Et en plus, il y a une douleur parce qu'on euh, est seul à vivre ça, que tout le monde autour de moi me prend pour une folle. Euh, mais ça, euh, voilà, depuis, de, fin, depuis que j'ai rencontré Dan, hein, euh, clairement même en Suède, mes amis en Suède me disaient « mais Camille... Euh, » vit ta vie, euh, sors avec d'autres personnes, euh, parce que ton histoire avec Dan, euh, c'est impossible. Donc euh, on se bat aussi contre tout notre entourage qui n'y croit pas, et on est seul vraiment face à cette, dans, dans cette bataille.
0: C'était presque de la
1: jalousie au sens où on c'est voit ce qu'ont d'autres couples quand c'est ils sont ensemble et qu'on ne l'a pas. C'est pas de la douleur, c'est de l'anxiété.
0: On est anxieux. On sent... Seul. Même si on n'est pas forcément seul, parce qu'on sait qu'on est ensemble. Mais il y a des nuits, des jours, des étapes, où avoir physiquement
1: avec soi cette personne aurait amélioré votre vie.
0: À de nombreuses reprises, je regrette que
1: Camille ne soit pas avec moi.
0: Au moment où je traversais une mauvaise passe et que je savais qu'on était ensemble,
1: ne pas la voir lors de ces épreuves a été vraiment...
0: Vraiment difficile. Je dirais que ça s'est révélé être une frustration.
1: C'était presque de la jalousie au sens où on voit ce qu'ont d'autres couples quand ils sont ensemble et qu'on ne l'a pas.
2: Donc là, pendant un an, je vis seule. Finalement, je suis dans une période de ma vie où je commence à gagner ma vie. J'ai un travail qui, qui est très dur, mais qui me valorise beaucoup et qui me donne un, un but. Enfin, je, je suis finalement seule euh, à Lausanne parce que je n'ai ni mes meilleurs amis, euh, ni ma famille, ni Dan. Et je passe la plupart de mes soirées seule et mes week-ends aussi seule. Ben, finalement, je suis bien parce que je suis convaincue que Dan va arriver et je construis ma vie. Et je la construis pour moi, mais aussi pour nous.
1: On se dit que je pourrais aller en Suisse avec un visa touristique de 90 jours. Et que pendant cette période, Camille travaillerait la journée, et moi, je chercherais comment potentiellement
0: je pourrais m'installer dans ce pays pour qu'on soit
1: ensemble. Alors en ce mois de septembre, je vais en Suisse, et je passe mes 90 jours à Lausanne avec Camille.
2: Et c'est finalement la première fois qu'on, qu'on vit ensemble même si c'est temporaire, parce qu'il y a une échéance, euh, clairement, hein, euh, qui doit quitter le pays dans trois mois. On commence à, à vivre le quotidien ensemble. Et ça se passe extrêmement bien. C'est très dur de le quitter le matin pour aller travailler. <rire> mais c'est le grand bonheur, parce que je le retrouve tous les soirs et que c'est très beau. C'est le pur bonheur, mais c'est, c'est très dur pour lui, parce qu'il est là temporairement, il ne fait rien. <rire> C'est-à-dire qu'il n'est ni étudiant, ni il travaille, il ne il fait rien. Il est là pour moi seulement. Et là, je me dis à quel point je suis chanceuse d'avoir un, quelqu'un d'aussi généreux d'aussi, euh, et qui met aussi son égo de côté parce qu'un homme qui est devant d'une femme financièrement et qui fait toutes les corvées de la maison, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, c'est une vraie, une vraie preuve d'amour aussi. Et au
1: 89e jour, la veille de mon départ, du coup, on reçoit la lettre. Il s'avère que je suis pris à l'Université de Genève et que je commence en février
2: joie infinie. Et là, clairement, c'est la première fois qu'on a un réel avenir ensemble.
0: On est mi-décembre et je viens juste d'être pris. Je reviens à plein temps en février. Le moment où on se rend compte que je vais déménager en Suisse pour deux ans minimum est absolument génial.
2: On arrive en 2017. Il est diplômé de son master, avec brio d'ailleurs. Mais là, une autre échéance se passe, c'est que ben, suite à son master, il doit quitter le pays parce qu'il n'a pas d'emploi et qu'il ne peut pas trouver un emploi en étant non-européen. Et donc là, on se pose un jour et on se dit, on doit prendre une décision radicale pour continuer d'être ensemble.
0: Et puis on se marie.
1: Une fois qu'on prend la décision de se marier, c'est comme si on se disait, c'est bon, on a réussi. Ça a été comme finir un marathon. C'est un tel moment de paix comme on n'en a jamais vécu. J'étais
2: convaincu depuis le, la, se, la microseconde où je l'ai rencontré ce le Thanksgiving 2010 qu'on allait être ensemble.
0: Du coup, en février 2018, février 2018, 2018 le 23 février, on se marie. Et j'obtiens un permis
1: de travail B. Maintenant, l'épée de Damoclès n'est plus Gilles au dessus de nos têtes.
0: têtes.
2: Et quelques mois après notre mariage civil, il a une réponse positive pour un emploi en CDI, donc un emploi permanent à Lausanne. Et là, pour la première fois de ma vie, je me dis qu'il n'y a plus rien qui peut nous séparer et que c'est le début d'une grande histoire, euh, puisqu'il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus d'échéance, il n'y a plus de deadline. Et on peut clairement vivre sereinement euh, pour toute notre vie ensemble.
0: Camille
1: m'a toujours dit qu'elle avait eu un coup de foudre quand elle m'a dit
0: elle a su qu'on serait ensemble. Je ne sais pas quoi en dire, ni quoi en penser.
1: Je ne sais toujours pas si je crois au coup de foudre. Mais quoi que ça ait été, la sensation qu'elle a eue, la patience dont elle a eu la ressource, le courage qu'il lui a fallu pour me donner du temps et un espace pour arriver au point où elle était, sont telles que je lui en serai toujours reconnaissant.
3: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Marie Sala, Guillaume Tricot est le traducteur, Étienne Bianco est le comédien qui a incarné la voix française de Dan, Sam Jamin était à la prise de son de la traduction, Bénédicte Schmitt a composé la musique, s'est occupé de la réalisation et du mixage, merci à Soukaina Kabal pour son aide, Maud Benaksha est la chargée de production de Passage, Maureen Wilson, Anaïs Dupuis et Mélissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlewski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires, on les attend à hello at louismedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. louismedia.com slash club. A très vite.